0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissel Hockey geht immer unsere Vorschau auf die U20-Weltmeisterschaft mit äh, ich würde sagen, dem größten nachwuchseishockey experten den es gibt in Deutschland. Bernd Schmickerath! Ciao.
1: <lacht> ich kann nur sagen, du stellst ja gleich noch einen anderen Kollegen vor. Und äh, als ich ihn die Tage anschrieb und fragte, ob er dabei ist, sagt er, äh, ich weiß nicht mehr, was, was du genau geschrieben hast, irgendwie nach dem Motto, habt immer wieder keine Ahnung. Ne? Und ich habe geschrieben, so ist es. Oder wo, wo soll die herkommen? Ne? Deswegen, schön, dass wir noch jemanden dabei haben.
0: Stell ihn vor. Janik Weichler, hallo, grüß dich. Morgen zusammen. So ist es bei Journalisten, ja, die haben von vielen Sachen einfach überhaupt keine Ahnung, aber versuchen die richtigen Leute äh, zu finden, denen sie, die, denen sie die richtigen Fragen stellen können. So funktioniert der Beruf, oder Bernd?
1: Ja, äh, das kann ich nur kann ich nur meinen alten Geschichtsprofessor zitieren, der immer vor, nach den Vorlesungen, vor der Vorlesung gesagt hat, ich bin eine Stunde klüger als sie. <lacht> er hat immer sich genau nur darauf vorbereitet, das fand ich gut.
0: Also Janik, no, genau, Janik, äh, Erzähl uns doch einmal, mal, was, was, du, was du so machst und warum du dich viel mit jungen Eishockeyspielern, ganz besonders jungen deutschen Eishockeyspielern, auseinandersetzt.
2: Äh,
3: gerne. Also, ich wurde jetzt schon äh, viel zu groß angekündigt, natürlich. Ähm, wer früher mal Podcasts von mir und Bernd äh, gehört hat, der weiß auch, dass äh, jede meiner Prognosen jedes Mal komplett schief geht. Von daher äh, freut euch nicht auf zu viel. Ähm, aber trotzdem stimmt es natürlich, dass ich. Äh, das eine oder andere junioren Eishockeyspiel spiel äh, in Deutschland und auch im Ausland sehe. Ähm, ich bin jetzt in meiner fünften Saison als Scout mit den äh, Spokane Chiefs aus der WHL. Für die, denen das nicht sagt, äh, das ist so die Liga, aus der ähm, beispielsweise Leon Dreiseite kam. Äh, der kommt ja nicht direkt aus Köln, wie es äh, viele gerne sagen, sondern äh, der hat noch so einen kleinen Umweg in die NHL gegangen. Ähm, und äh, wo auch sehr viele aus den, aus, ja, jetzt aus dem Kader der U20 WM äh, bei Kanada. Ähm, aktiv sind, wo auch äh, einer der Deutschen äh, aktiv ist. Das heißt, äh, ich bin viel äh, in Deutschland unterwegs, ähm, schaue mir viele Spiele von äh, europäischen Juniorenspielern an, äh, um dann zu schauen, wer denn vielleicht das Zeug hat, äh, um rüberzugehen, in Spokane zu spielen und uns da weiterzubringen. Hast du denn ähm, schon mal
1: jemanden dahin vermittelt auch? Ja, ne? Ähm,
3: ja, durchaus. Also äh, jährlich, mehr oder weniger. Ähm, aber der, der der einem vielleicht was sagt, ist Yannick Proske, äh, jetzt gerade äh, in Mannheim und der hat ja auch äh, letzte Saison bis zu seiner Verletzung bei der U20-WM gespielt. Ähm, der ist der bislang einzige Deutsche in meiner Zeit, äh, die ich bei den Chiefs bin.
0: Janik, ist das tatsächlich so, es gibt jetzt kürzlich diesen Film rausgekommen mit Ben Stiller, da ging es um einen Scout in, in Nordamerika, Basketball war das in dem Fall, das war schon sehr klischeehaft, ne? der dann was bin Stille? Nee, Adam Sandler war es natürlich. Adam Sandler, der den Scout äh, gespielt hat und dann irgendwann doch wieder Coach geworden ist. Aber dieses äh, Scout-Leben viel im Flugzeug, ähm, viel schlechtes Essen, ähm, viele schlechte Spiele vielleicht dann auch mal und dann ab und zu mal ein Highlight zu haben. Ist es tatsächlich so oder ist das schon sehr klischeehaft? Wie, wie ist das Leben als Scout so?
3: Ich habe den Film leider nicht gesehen, der ist aber schon seit äh, Monaten auf meiner Watchlist. Muss ich mal nachholen, wenn er äh, so gut hier angekündigt wird. Ähm, ich glaube. Für, ich sage mal, NHL-Scouts äh, oder auch die ähm, kanadischen, amerikanischen Scouts bei uns, die äh, Tag für Tag irgendwie durch die kanadischen Provinzen äh, fahren, um sich irgendwie U15-Spiele anzugucken, äh, für die trifft das sicherlich zu. Äh, für mich ist es nochmal ein bisschen anders, einfach weil ich äh, in Deutschland sehr viel von zu Hause aus machen kann, weil ich hier im Umkreis von äh, Düsseldorf, wo ich wohne, viele Teams habe, die man sehen kann, das heißt ich muss ja jetzt nicht so viel in Flugzeugen oder Hotels äh, unterwegs sein ähm, für den Rest von Europa äh, ist einfach auch aus Budgetgründen nicht möglich, dass ich so viel rumfliege, dementsprechend sehr viel Video ähm, aber ich glaube, ja, für für NHL-Scouts äh, hört man auf jeden Fall sehr viel davon. Äh, auch sehr gerne jetzt aktuell nicht mehr so viel, aber früher auch gerne Geschichten aus Russland und so, wo man immer mal was Gutes erleben kann, wenn man da rumfliegt und äh, in Hotels unterwegs ist. Aber es ist nicht so ganz äh, der der Lifestyle, den man sich bei mir vorstellen kann.
0: Wie viele Spiele schaust du so in der Woche oder wie viele auf wie viele kommst du im Jahr? Hast du da eine Statistik?
3: Boah, gar keine Ahnung, tatsächlich. Also hängt auch sehr viel davon ab. Äh, wen man wo sehen kann und wer irgendwie interessant ist. Also gerade, ähm, ich sage mal, in der zweiten Jahreshälfte wird es immer mehr Video und immer, wenn irgendein wenn man von irgendeinem Spieler hört, dass er äh, rübergehen will, dann guckt man sich halt sehr viel an. Es ähm, ist auch heutzutage einfach sehr, sehr einfach, dann was zu sehen, ähm, weil es ja mittlerweile auch Tools gibt, die komplett nur das äh, Shift-Video, also nur die, die einzelnen Wechsel der Spieler hat und äh, selbst einmal nach Mannheim zu fahren und zurück und sich da ein Spiel anzugucken, lohnt sich kaum noch, wenn du wenn du dir in der Zeit irgendwie 20 Spiele von einem Spieler angucken kannst. Also ist natürlich immer was anderes, macht man trotzdem, aber äh, deshalb... Den ich da gar nicht mehr mit, wie viel man sich irgendwie auf Video anguckt und wie viele ich mir dann live angucke, hängt ein bisschen davon ab, wer, wer
1: spielt und wer da erreichbar ist. Ich, wir sprichst vorstellen? du denn mehr mit Spielern eigentlich oder sprichst du eher mit Beratern mittlerweile? Also darfst du eigentlich, also ich, ich, also ich weiß, das ist im Fußball, gab es im Fußberg erstmal so regelt: man darf ja ab, erst ab einem gewissen Alter die Spieler ansprechen. Wie ist es bei dir? Kannst du einfach zu jedem Spiel gehen und nachher sich vor die Kabine stellen und sagen, hör mal du hier, äh, weiß nicht, äh, so und so Müller, äh, wir wollen dich drüben in Kanada haben. Hier ist meine Telefonnummer, lass mal quatschen oder wie läuft sowas? Also das würde ich gar
3: nicht machen, äh, einfach weil man ähm, weiß, dass es die die Berater gibt und äh, es eigentlich alles über die läuft. Äh, es gibt tatsächlich vereinzelte Spieler, die entweder bewusst keinen oder noch keinen Berater haben und äh, die muss man dann halt irgendwie anders kontaktieren. Ähm, wir haben auch, äh, ja, oder wenn ich nicht weiß, wer der Berater ist, also ich, Tommaso De Luca war unser letzter äh, Import im letzten Jahr, ähm, ein Italiener, der in der Schweiz gespielt hat, den habe ich über Instagram angeschrieben, weil ich ja noch nicht wusste, in, bei welcher Agentur er ist und habe gefragt, hey, hast du Bock? Und er hat gesagt, ja, hat er, hat mir Kontakt zu seinem Berater gegeben und dann, dann lief es aber darüber weiter. Also man versucht schon irgendwann äh, mit den Spielern zu sprechen, wenn es irgendwie ernst wird und man weiß, äh, der, der könnte es sein und man will ja nochmal gucken, passt zusammen äh, aus beiden Seiten, aber grundsätzlich gehe geh ich jetzt nicht einfach auf die, auf die Spieler zu.
0: Untersuchst du oder beurteilst du in erster Linie eben Skillset oder dann auch den Charakter schon, weil, also. Ich will jetzt nicht einen Kommentator mit einem Scout vergleichen, aber für mich ist es schon anders, ein Spiel aus dem Stadion zu kommentieren, als vom Bildschirm weg. Also vielleicht sehe ich dann die Szene ähnlich, vielleicht sogar mal am Bildschirm noch besser, weil ich mir mehr, mehr mehr Ruhe habe, die Zeitlupe anzuschauen. Aber du hast im Stadion natürlich viel mehr Eindrücke, die du mitnehmen kannst. weil das Kommentator gut ist, als Scout sicherlich auch, weil du auch sehen willst, wie reagiert denn zum Beispiel ein Spieler auf jetzt ein gelungenes Play oder vielleicht auch ein misslungenes Play auf der Bank? Steckt er den Kopf so ein bisschen in den Sand? Ist er trotzdem noch weiterhin positiv? Das sind ja auch so, weg jetzt von Skating und Stickhandling sicherlich Charakterzüge oder Skills, die ein Spieler haben haben muss oder die man untersuchen muss. Und dann eben auch der, das persönliche Gespräch. Also wie wichtig ist einerseits einfach das Spielerische und wie wichtig ist auch in dem Alter schon zu sehen, okay, was ist das für ein Typ?
3: Ähm, wie wichtig ist es, würde ich auf jeden Fall sagen, extrem. Es ähm, ist sehr, sehr wichtig auch, man merkt ja, ähm, wenn man jemanden gedraftet hat ähm, und der dann äh, rübergeht und ähm, er dann eben da spielt, äh, kriegt man ja auch das Feedback, so wie fügt er sich in die Mannschaft ein, wie läuft das? Ähm, da hatten wir jetzt bisher zum Glück äh, immer Glücksgriffe getätigt, würde ich sagen. Also das war äh, charakterlich bisher immer kein Problem. Ähm, aber eine richtige Garantie gibt es dafür einfach nicht. Also so Sachen wie, was passiert auf dem Eis, wie reagiert man auf ein Gegentor oder sowas, das kann man natürlich beurteilen und das äh, Mache ich auch durchaus, aber da gehört ja noch viel mehr dazu zum Charakter, auch irgendwie um einzuschätzen, ähm, wie sich denn jemand macht, wenn er wohl im Ausland ist und irgendwie alles neu ist, neue Liga, neues Umfeld, neue Sprache, neues Land, neues Essen, ist ja alles komplett neu. Ähm, da kann man ja auch vorher irgendwie versuchen einzuschätzen, ist es jemand, der da richtig Bock drauf hat, der da offen für ist oder ist es jemand, der da nicht so drauf steht? Ähm, ist es einer, der dem auch irgendwie Schule wichtig ist oder hat er einfach nur Bock, Eishockey zu spielen, ähm, sind alles irgendwie relevante Faktoren, die aber teilweise sehr, sehr schwierig zu beurteilen sind, auch wie äh, Bernd gerade schon angesprochen hat, dadurch, dass äh, Berater immer mit drinstecken und äh, das meiste mehr oder weniger steuern, ähm, dass es da auch schon teilweise schwierig ist, so wirklich tief zu bohren und rauszufinden, wie ist denn der Spieler drauf. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall wichtig.
0: Hast du so eine Art, oder wie, wie sieht dein Bewertungsbogen aus? Weil ich glaube, viele stellen sich das so vor, dass du sagst, ja, der ist gut, nehmen wir, oder er ist nicht gut, nehmen wir nicht, oder du sagst so, ja, Moritz Seider, den geben wir so eine 2- oder vielleicht eine 2-, aber du musst ja extrem viele Faktoren des Spiels auch beurteilen und auch sehr, ja, sehr genau auch beurteilen. Also nicht nur, ja, skatet gut, sondern da steckt ja auch deutlich mehr dahinter. Also wie, wie sieht so ein Bogen aus, oder wie sieht so deine Arbeit aus, die du dann weitergibst an die Leute, die dann Spieler verpflichten müssen?
3: Um. Tatsächlich ist es, was so den Bewertungsbogen und die Bewertungskriterien angeht, eher so Skated gut oder Skated schlecht. Ähm, heißt also Skating ist beispielsweise eine Kategorie. Ähm, genauso hast du Hockey Sense, ähm, ähm, Puck Skills, also so sehr, sehr weit gefasst. Also auch Puck Skills ist ein gutes Beispiel. Ähm, kann heißen, jemand kann gut passen, kann gut schießen, kann gut äh, einen Puck annehmen, kontrollieren, gutes Stickhandling, was auch immer. Kann sehr, sehr viel bedeuten und nur weil ich jetzt sage, gute Puck-Skills, kannst du damit natürlich noch nicht wirklich was anfangen, aber das ist, wenn du hinterher hingehst und Listen baust und guckst, wer wo liegen denn die Stärken bei welchem Spieler, dann hilft das schon, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen oder auch einfach, wenn du einen Spieler in jeder Kategorie mit einem Punkt mehr bewertest als einen anderen und trotzdem gibst du denen dann hinterher die dasselbe Gesamtrating, dann kannst du auch nochmal hingehen und gucken, was ist denn da los. Ähm, aber grundsätzlich ist das Wichtige dann wirklich die, die Kommentare, die dabei stehen, äh, wo alles nochmal aufgedröselt wird, genau im Detail. Also wir haben auch äh, für diese, für jede dieser Kategorien dann nochmal eine Liste an Punkten, die da quasi reinfallen, die bewertet werden sollen. Ähm, dann hast du halt am Ende ein, so eine Gesamtzahl, wo du einfach sagst, Skating ist gut oder schlecht. Ähm, aber viel wichtiger sind dann die Kommentare dazu, was genau ist gut, was genau ist schlecht und vor allem auch, was bedeutet das für uns oder für den Spieler, wenn er tatsächlich dann nach Nordamerika wechselt? Ähm, kann ihm das helfen? Was könnte ihn zurückhalten? Ähm, was erwarten wir von ihm?
1: So, letzte Frage von meiner Seite. Ich bin ja hier mehr für die Emotions zuständig. Äh, wen gab es mal bei euch, den du sehr gerne gehabt hättest, den im letzten Moment aber von einem anderen Team weggeschnappt wurde und du warst so sauer, dass du ein Haus anzünden wolltest? Das kann ich, glaube ich, nicht sagen. <lacht> Aber gab es auch schon mal, oder? Hast du sagtest, hey, das ist genau unser Mann, du warst weit fortgeschritten, auf einmal unterschreibt er woanders oder sagt er, ich komme nicht ich, zu euch? Na, also das,
3: äh, ich, also es gibt immer natürlich so die die ganz großen Namen, äh, die ähm, auch, tendenziell natürlich am ehesten bestimmen können, wo sie hingehen, weil das die sind, die auch schon irgendwo im Profiverein spielen könnten und die sagen dann halt, äh, wenn sie sich jemanden ausgesucht haben, also weil es halt ein Draftsystem immer noch ist und du gucken musst, an welcher Stelle draftest du, äh, könntest du natürlich theoretisch jeden Spieler nehmen, aber die sagen dir dann halt, äh, dann bleibe ich halt zu Hause und komme gar nicht ähm, und gehen dann am Ende aber doch woanders hin. Sowas ist halt immer so ein bisschen äh, mhm. ärgerlich, ähm, gehört aber irgendwie dazu. Ähm, ansonsten grundsätzlich würde ich fast sagen, haben wir in der Regel die Spieler bekommen, die wir haben wollten. Also so äh, ein Haus anzünden wollte ich noch nicht.
1: Aber man draftet auch nur einen, von dem man weiß, mit dem man schon gesprochen hat. Du draftet nicht auf gut Glück und dann denkst du, ach, der kommt gar nicht. Sondern in der Regel, schon, wenn man den draftet, dann kommt der auch, oder?
3: Also wir äh, bei uns ist es auf jeden Fall so. Es gibt aber auch genug ähm, Spieler, bei denen das anders ist. Ähm, also Oder Teams, die das anders machen. Weil nicht jeder ein... Äh, nicht jeder hat einen Scout, nicht jeder ähm, geht mit den Spielern gleich um oder je nachdem, wie du... Äh, du hast halt zwei Import-Spieler äh, und ähm, je nachdem, wo du die in deinem Line-Up siehst, kann es ja auch sein, dass du sagst, ich wenn das jetzt nur einer ist, der in die dritte oder vierte Reihe kommt, dann kann der auch einfach zu Hause bleiben, also brauche ich nicht, aber wenn ich es jetzt schaffen würde, hier so einen Superstar zu verpflichten, dann wäre es schon gut. Du, achtest, du halt irgendwen, der ein Superstar sein könnte und äh, guckst danach, ob er kommen würde. Ähm, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Also es äh, gibt viele Jahre auch, wo der erste oder zweite Pick aus dem ganzen Draft dann einfach nicht kommt, weil das dann halt irgendein sehr guter Spieler sein soll, der äh, ja, aber eben nicht zu dem Verein kommen wollte. Muss man sich halt überlegen, irgendwie wo die Prioritäten liegen. Ob man lieber einen Spieler hat, der vielleicht nicht so gut ist wie die absoluten Superstars oder ob man lieber die Chance auf einen Superstar hat, der aber vielleicht nicht kommt
0: um die Emotionen wieder ein bisschen rauszunehmen und wieder ins Analytische mit meiner letzten Frage zu gehen. <lacht> ähm, Scout, Es gibt ja diese zwei Prinzipien, entweder nach nach aktuellem ähm, Fähigkeitenstand ähm, zu scouten oder eben nach, nach Potenzial. Das ist wahrscheinlich dann ein Stück später dann nochmal, wenn es darum geht zu draften, nochmal wichtiger. Aber wie viel schaust du dir an, was schon da ist? Und wie viel spielt auch eine Rolle? Okay, da ist einfach noch Potenzial und das kann der auch ausschöpfen, wenn es gut läuft. Ähm,
3: ja, kommt äh, drauf an, wie alt der Spieler ist, weil der Draft ähm, drei äh, Jahrgänge umfasst. Also es können 17-, 18- oder 19-jährige Spieler sein. Und äh, die 19-Jährigen, die du draftest, äh, die sind dann natürlich quasi für... 20 Liga, das fertige Produkt, das einfach kommt. Also da musst du dann gucken, wie gut ist der Spieler, wo passt er jetzt ins Line-Up und was bringt er uns dann? Ähm, wenn du dir 16-Jährige anguckst, die dann als 17-Jährige in die Liga kommen, äh, dann musst du dir natürlich schon überlegen, ähm, im Idealfall bleiben die dann für zwei oder bestenfalls sogar drei Jahre, äh, dass du dir dann überlegst, was, was ist denn der in drei Jahren? Ähm, wenn der 19 ist, was kann der dann, was bringt er uns dann? Ähm, und da gehört natürlich immer viel ähm, viel Glück auch dazu, äh, was glaube ich viele auch nicht unbedingt zugeben wollen, aber man weiß halt nie, wie sich Spieler so entwickeln. Äh, tut natürlich immer sein Bestes und guckt sich äh, alles, alle Informationen an, die man kriegen kann. Ähm, aber wenn du irgendwie einen hast, der, also gerade in dem Alter, gibt es halt Spieler, die wachsen nochmal 10 Zentimeter, äh, dann gibt es welche, die die sind schon gerade 15 Zentimeter in einem Jahr gewachsen und äh, können nicht mehr so gut Schlittschuh laufen und du musst dir wieder überlegen, kommt das nochmal wachsen die dann noch irgendwie rein oder oder nicht. Also da ja, gehört am Ende viel Glück dazu, aber je nach, je nach Alter versucht man natürlich schon da auch irgendwie einschätzen zu können, wie der Spieler wohl sein wird in ein paar Jahren.
0: Dann schauen wir ein bisschen auf die World Juniors. Wir wollen natürlich jetzt keine kleinen, kleinen Vorschau zu jedem Team machen. Ich meine, es gibt so viele Artikel, egal ob jetzt äh, hinter einer Paywall, The Athletic oder auch äh, ja, Daily Face of äh, Hockey News. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich wirklich auf die auf die Teams vorzubereiten und auch zu schauen, wer da die großen Stars sind. Und wir wollen natürlich auf die deutsche Mannschaft schauen, wie die Chancen stehen, wieder die Klasse zu halten und so ein bisschen auch allgemeiner werden und auf die Entwicklung des deutschen Nachwuchs, Eishockeys zu schauen. Janik, wie, wie siehst du da Deutschland aufgestellt aktuell? Wir hatten natürlich schon mal die vergangenen Jahre einfach gute Jahrgänge. Wir hatten äh, schon ein bisschen länger her natürlich ein Dreiseitel. Wir hatten Seider, wir hatten dann äh, Peterka, Stützle und äh, auch Reichel, die ja ein Team mitgerissen haben. Das fehlt jetzt aktuell. Also in der letzten Ausgabe hat es Deutschland dann doch eher über die Mannschaft machen müssen ähm, und äh, diese, diese Spieler, die rausstechen, fehlen. Ähm, ja, wie? Wie ist aktuell das deutsche Nachwuchs, als Hockey, die U20 auch aufgestellt und ja, wo hapert es da vielleicht auch noch ein bisschen?
3: Das äh, ist schon einleitend äh, eine sehr große Frage, <lacht> was man sehr, sehr weit ausholen kann und sehr viel zu sagen. Ähm, ich fand es ganz interessant. Äh, vor vergangene Woche ähm, war die U17 der USA aus dem. National Team Development Program in, äh, in Deutschland und hat gegen, gegen Köln und Mannheim gespielt. Ähm, dass sie da alle Spiele gewinnen, ist jetzt irgendwie nicht äh, überraschend, darauf will ich auch gar nicht hinaus, ähm, sondern es waren halt auch viele ähm, Amerikaner oder Nordamerikaner da. Ähm, ich habe mich mit einem äh, Spielerberater unterhalten aus den USA und äh, der sagte mir total begeistert, dass er gesehen hat, äh, dass alle Deutschen, beziehungsweise fast alle Deutschen, bis auf drei oder sogar vier Ausnahmen, ähm, alle Deutschen schon in der Profiliga spielen, die jetzt in dem U20-Kader äh, für die World Juniors sind. Ähm, und da habe ich mit ihm auch so ein bisschen drüber, drüber gesprochen und philosophiert. Ähm, und grundsätzlich sieht das erstmal super aus, ähm, weil du, du sagst ja, die, die Spieler, also die, die Top-Spieler irgendwie fehlen, so die Dreiseite Stützles äh, fehlen hier irgendwie. Ähm, aber wenn du dir den Kader anschaust, sind erstmal alles insgesamt Profis und äh, haben irgendwie profi erfahrungen ähm, und das sieht erstmal super gut aus. Ähm, wenn du dann aber so ein bisschen tiefer gehst, und das Thema hattet ihr ja, glaube ich, auch schon im Podcast äh, hunderte Male, wenn du dir die, die Rollen anguckst, dann äh, gibt es wirklich nur noch ein paar wenige, die ähm, wirklich gute Rollen spielen, und ähm, deshalb ist es sehr, sehr schwer einzuschätzen, wo die Spieler jetzt wirklich stehen, ähm, sehr schwer einzuschätzen, wie, die, wie gut die Entwicklung wirklich war, ähm, und ja, auch einfach, wie das, wie das Line-Up irgendwie sein sollte. Ähm, es ist einfach ein, ein Kader, der auf dem Papier sehr gut aussieht, dadurch, dass diese Profi-Entwicklung schon stattfindet. Ähm, wenn man sich dann aber beispielsweise auch die Vorbereitungsspiele jetzt gegen die Schweiz und gegen Norwegen anschaut, wurden alle Spiele verloren ähm, gegen, gegen Teams, die auch äh, mehr Juniorenspieler dabei haben. Um, und es ist ja die, die übliche Frage irgendwie, ob die Richtung, in die man gerade geht, so die, so ganz die richtige ist.
1: Also ich finde, man muss schon sagen, dass alleine eine deutsche U20 jetzt vier Jahre in Folge in der A-Gruppe spielt, ist ja erstmal ein Erfolg. Also sowas gab es ja früher. Absolut. Die waren ja auch zeitweise vier Jahre in Folge in der B-Gruppe. Oder mehrere Jahre zumindest. Und ich finde, das ist schon ein Erfolg. Und natürlich ist es schwierig für diese aktuelle Generation, weil sie halt immer mit Seider und Stützle und Reichli und Peterka und auch Bock, dürfen man nicht vergessen, weil damals auch noch ein größerer Name, ähm, weil sie damit verglichen wird. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch nicht ganz fair, diese aktuelle Generation. Trotzdem sage ich, wenn man so liest, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wenn man andere Sachen guckt, ich glaube, dieses Jahr ist die Abstiegsgefahr größer denn je, oder?
3: Ähm, ja, so, also ich meine, so ganz weg war die Abstiegsgefahr ja irgendwie nie. Außer jetzt vielleicht äh, ja. in einem Jahr, wo du, wo du tatsächlich äh, Leute wie Stützler dabei hast. Ähm, aber dieses Jahr ist es halt auch so, du hast die, also der 2004er Jahrgang ist ja der 20-Jahrgang. Es gibt aber auch relativ viele 2005er, die mit im Kader sind, die ich auch, wo ich persönlich sagen würde, der ein oder andere davon ist vielleicht talentierter als die 2004er. Aber einfach dadurch, dass du ein Jahr jünger bist, fehlt natürlich ein Jahr der Entwicklung. Und gleichzeitig ist der 2005er-Jahrgang auch der, der gerade mit der U18 abgestiegen ist. Ja. Also es ist definitiv ein Kader. Und schon die U18-WM
1: davor war nicht gut, wo der Abstieg ausgesetzt war wegen Corona. Erinnern wir uns bei der, bei der Heim-WM, da war die deutsche U18 ja auch schon los, ne? Genau,
3: also diese 2004er und 2005er Jahrgänge haben da jetzt nicht unbedingt geglänzt, äh, gleichzeitig ist aber schon irgendwie auch Talent da, also gerade bei der äh, also im, im vergangenen Jahr hat man sich auch irgendwie gewundert, wie wie der 2005er Jahrgang absteigen konnte und auch die Relegation gegen Norwegen bei der U18 äh, verloren hat. Dementsprechend äh, sehe ich es nicht ganz so ganz so kritisch, aber ähm, das Wichtige ist glaube ich einfach, ähm, dass man also wenn man sich die, die Gruppenzusammenstellung anschaut, du hast halt eine Gruppe, wo gefühlt mehrere Abstiegskandidaten irgendwie drin sind ähm, oder zumindest, wo viel passieren könnte, äh, für Deutschland wird es einfach darum gehen, Lettland zu schlagen am Ende. Ähm, wenn man das schafft, dann ist man schon auf der sicheren Seite. Ähm, wenn nicht, dann ganz schnell böse enden.
0: Lettland ist das äh, dritte Spiel. Da, davor geht es natürlich zum Auftakt gegen Finnland, dann gegen Schweden, dann kommt Lettland und dann kommt Kanada. Es also ist immer natürlich eine Frage, wie das mit dem Spielplan da so ist, aber Lettland ist natürlich das wichtige Spiel. Äh, Tobi Abstreiter hat sich auch gegenüber bissel Hockey zu diesem Spielplan äh, geäußert, mit Spiel 3 gegen Lettland.
2: Letztes Jahr war es ein ähnlicher Spielplan, auch gegen Österreich war das dritte Spiel, das entscheidende Spiel. Und ja, wir wollen diesen Spielplan zu unserem Vorteil nutzen.
0: Also man hat natürlich dann das entscheidende Spiel nicht gleich am Anfang, ist vielleicht wirklich gut. Kanada ist wohl ein richtig starker Gegner hinten raus, wobei die Schweden auch zum Medaillenfavoritenkreis gehören, Finnland. Also es ist natürlich auch eine richtig schwere Gruppe, äh, die Deutschland da hat. Und die anderen sind natürlich jetzt, wenn wir mit denen über die Nationen sprechen, die sicher vor Deutschland oder ziemlich sicher vor Deutschland landen werden, ähm, einfach weiter. Und dann ist natürlich die Frage, woran liegt das und äh, woran liegt es auch? Und das ist vielleicht dann ein Punkt, der auch noch interessant ist, finde ich, dass man vielleicht mit 14, 15, ich will nicht sagen, auf Augenhöhe mit mit Kanada, Finnland, Schweden, Russland ist. Das wäre absolut vermessen. Aber eher so mit Slowakei, Tschechien, Schweiz, auch Lettland, was dahinter eben kommt, so auf Augenhöhe ist. Und wie auch Nils Kloppmann immer wieder schreibt, dem wir gerne folgen, der auch viele Spiele sieht, dann einfach zu diesem U20, vielleicht schon U18-Alter, was verloren geht. Hast du eine Erklärung dafür, Yannick, woran das liegt und was andere da vielleicht besser machen?
3: Ähm, für mich ist es tatsächlich in vielen Fällen der, ähm, einfach die, also die, der Abstand äh, vom Niveau her zwischen ähm, U17 und Profis. Und ich sage jetzt bewusst U17 und nicht U20, weil ähm, der U20-Schritt mittlerweile teilweise komplett übersprungen wird. Ähm, also gerade in, in Landshut hattest du beispielsweise ähm, zwei, Talente aus dem 2006er-Jahrgang, die ähm, letzte Saison die U17-Liga komplett auseinandergenommen haben, hatten irgendwie 100 Punkte in 30 Spielen oder sowas, beide, ähm, und springen dann äh, jetzt schon, also spielen dann auch in der U20, aber werden auch schon an die DL2-Mannschaft rangeführt, ähm, um dann so schnell wie möglich irgendwie ins, ins Profigeschäft zu springen. Ähm, und den, den Punkt sehe ich irgendwie ein bisschen, bisschen kritisch, weil man auch sieht, dass sie die DNL als U20-Liga irgendwie an ähm, Qualität verliert. Einfach dadurch, dass du, es das ist halt eine U20-Liga immer noch, aber wenn dann 19-Jähriger rumläuft, das ist das mittlerweile die absolute Ausnahme. Ähm, das sind dann in der Regel Spieler, die auch mindestens in der DL2 schon zu Einsätzen kommen. Ähm, dadurch hast du halt quasi nur noch eine U19-Liga. Ähm, und auch da die, die besten 17- und 18-Jährigen ähm, werden auch schon sehr früh hochgezogen im Profibereich. Jetzt hast du natürlich ähm, Spieler, also auch wenn du dir die U20-Mannschaft anguckst, ähm, da ist so die die Reihe, die eigentlich am am besten performt hat bisher in den Spielen, war wahrscheinlich so Elias, Kechter und Bicker, die äh, alle drei schon in der DL jetzt aktiv sind, die die gut miteinander harmonieren und wo du auch irgendwie sehen kannst, ähm, wie sich ein Kechter jetzt beispielsweise in Nürnberg entwickelt hat, äh, was der da mittlerweile macht, das äh, ist schon beeindruckend und für ihn hat es äh, definitiv funktioniert, auch wenn da zwischendurch auch... Äh, in Schweden war, also der hat sich auch nicht äh, komplett irgendwie in, in Deutschland entwickelt, ähm, hast aber auch Leute wie ein Fight ähm, Oswald oder Erik Hördler, die äh, ganz gute Rollen schon spielen in, in ihren Teams und äh, irgendwie ähm, viel bringen. Aber gleichzeitig, wenn du dir dann Leute anguckst wie ein Paul Meyer, der jetzt als 2005er Jahrgang schon... Äh, ich glaube, ungefähr 50-50 die Saison in, in Mannheim und Bietigheim verbringt und dabei jeweils, glaube ich, eine relativ äh, geringe Rolle irgendwie spielt. Ähm, also ganz kurz zu sagen, Paul
1: Meyer halt hat aktuell 6 Minuten 42 Eiszeit in der DL.
0: Ja. Und das ist halt genau. das Ding, also du hast ja auch zwar angesprochen schon, also jetzt, äh, Kechter und Oswald sind ja da absolute Ausnahmen. Ne? Also Kechter und Oswald sind die einzigen beiden deutschen Spieler U20 in der DL, die, die zweistellig Eiszeit haben pro Spiel. Kechter elf Minuten, Oswald ein bisschen über zehn Minuten. Dann kommt dann noch Elias, Moritz Elias und äh, Jakob Weber noch von München in der Verteidigung und dann fällt es halt schon ab. Und das ist ja genau das, was du vorher gesagt hast, dass halt die dass sie wahrscheinlich für die DL noch nicht weit genug sind, um da, um da gute Rollen zu spielen, aber für den Unterbau dann eigentlich schon also einfach zu stark, um da zu spielen. Also da würden sie sich auch nicht weiterentwickeln. Oder? Das ist dein, dein Punkt.
3: Ja, genau. Also ich ähm, bin natürlich grundsätzlich, also ich meine, ich äh, scoute jetzt für ein nordamerikanisches Team und äh, versuche irgendwie die Spieler rauszuholen, aber grundsätzlich ist, äh, ist mein Stil natürlich trotzdem, äh, nicht irgendwie, dass, äh, dass deutsche Spieler möglichst ins Ausland wechseln sollen. Also es wäre ja ideal für, für das deutsche Eishockey, wenn ähm, wenn der Unterbau so gut wäre und äh, irgendwie der, der Übergang zum Profibereich dann so gut funktioniert, dass da einfach so viele gute Spieler wie möglich am Ende am Ende rauskommen. Aber trotzdem, wenn man sich aktuell anschaut, wie, wie der Stand einfach ist, wenn man sich die Qualität in der DNL anguckt, wenn man sich anguckt, welche Rollen, äh, diese U20-Spieler in, in den Profiligen haben, ähm, ist das für mich irgendwie nicht der richtige Weg. Und äh, wenn man sich jetzt einen, ähm, Julian Lutz irgendwie in der USHL anschaut ähm, oder auch ein Norwin Panocha in, in der QMJHL, ähm, dann sind das da sehr gute Spieler, die da sich sehr gut machen, sehr gut entwickeln aber auf keinen Fall irgendwie so sehr herausstechen, dass man sagt, was machen die denn hier in der Juniorenliga? Die sollten doch zu Hause in der DL spielen. Ähm, von daher, auch wenn man das vergleicht mit, äh, mit anderen Teams, also man guckt sich äh, die Kanadier an, die sind eigentlich eine komplette äh, Juniorenmannschaft, die Amerikaner sind komplett, äh, eine komplette College-Mannschaft. Ähm, es ist ja nicht so, als wäre es irgendwie unmöglich, sich im Juniorenbereich so zu entwickeln, wie die, es die Deutschen äh, in den Profiligen machen. Ähm, es ist einfach nur das Setup quasi, wie es jetzt gerade ist in Deutschland, mit dem es irgendwie nicht so ganz funktioniert im, im Juniorenbereich. Und man sieht dann halt schon ähm, an einzelnen Beispielen, aber auch über die Jahre, wie Bernd gesagt hat, dass man jetzt in der U20-WM mehrere Jahre den Klassenerhalt geschafft hat, dass es ja schon irgendwie funktioniert, ähm, die Spieler zu entwickeln im Profibereich. Aber es ist halt eine, ich würde sagen, eine ganz andere Entwicklungstimeline eigentlich bei den Spielern.
1: Aber Gegenargument, gucken wir uns mal den schwedischen Kader an, Lekeri Mäki, Östlund, alle vergangene Saison zusammen bei New Gardens gespielt, haben die zweite Liga da wirklich für ihr junges Alter wirklich gut äh, hergespielt, sind jetzt alle in die erste Liga gewechselt, nach Örebro, Start und Weckrö. und auch die Finn heißt ja immer häufiger, ja guck mal, da spielt ein 18-Jähriger in der ersten Liga, der bricht da wieder irgendwelche alten Rekorde und sowas, das heißt... Deutschland ist ja nicht das einzige Land, also gerade das einzige europäische Land, wo halt junge Leute schon sehr früh in die ersten Ligen oder in die zweiten Ligen geholt werden und da funktioniert es ja auch.
3: Aber die, alle Spieler, die du jetzt gerade auch gezählt hast, sind glaube ich First-Round-NHL-Picks ähm, und die finden, die irgendwelche Rekorde aufstellen, also da sind auch wieder jetzt zwei, ähm, die also mit Konstantin Helenius ähm, und Emil Hemming beispielsweise, sind zwei äh, aus dem 2006er-Jahrgang, die jetzt dabei sind und in der Liga große Rollen spielen, sind aber auch beides potenzielle Top-10-Picks für den NHL-Draft. Also das sind ähm, irgendwie schafft man es scheinbar in anderen Ländern, die, die Spieler so weit zu entwickeln, ähm, dass, sie, dass sie so gut werden und so früh so gut werden, dass es funktioniert und ich bin ja auch überhaupt, also Tim Stütze und Moritz Seider haben auch in Mannheim ihre Draftsaisons saisons gespielt. Ist ja super, wenn du so gut bist, aber die meisten sind das eben nicht und dann sehe ich den, den Schritt ein bisschen äh, zu früh eigentlich.
0: Was wäre eine vorstellbare Lösung, also Aufwertung der DNL wieder zu einer U20-Liga? Vielleicht wirklich zu sagen, in der DL2 muss das eigentlich passieren. Der Übergang zur DL, sowas wie sie in den USA seit Jahren wirklich sehr, sehr erfolgreich machen mit dem US National Team Development Program, wo sie einfach die Spieler zusammenziehen. Was, was wäre vorstellbar, um da ranzukommen und äh, zumindest zu, ja, jetzt sag ich mal den, den, den den Teams hinter den absoluten Topfavoriten, da die Lücke zu schließen beziehungsweise einfach besser aufgestellt zu sein.
3: Ähm, für mich ist tatsächlich die oder sind die U23 und auch U21-Regeln in äh, DL und DL2 zum aktuellen Stand in der Form nicht sinnvoll. Ähm, da gibt es sicher auch andere, die das, die das anders sehen. Aber wenn man sich anschaut, welche ähm, welche Rollen die Spieler eben haben, dann scheint es ja irgendwie nicht so ganz zu funktionieren. Also man ist irgendwie froh, dass man den Kader auffüllen kann mit jungen Spielern, aber wenn die dann ähm, teilweise ein, zwei Minuten in dem Spiel spielen, dann hat das aus meiner Sicht keinen Sinn. Und dafür fehlen die dann halt in der äh, in der U20-Liga und und werten die damit quasi ab durch ihre Abwesenheit. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, wie du gerade angesprochen hast, das äh, Development Program in den USA ähm, es ist natürlich mit entsprechendem Geld verbunden, dass man irgendwie da reinstecken muss und sowas. Ähm, aber ich, und gleichzeitig haben wir die Problematik mit äh, Verträgen und äh, niemand will seine Jugendspieler irgendwie abgeben, damit die für einen DB spielen und danach, äh, wer weiß wohin, wechseln. Ähm, aber wenn wir rein auf die Entwicklung der Spieler schauen, dann kann ich mir tatsächlich auch so ein DB Development Program vorstellen. Ähm, was auch, in also ein Beispiel, das auch in Europa funktioniert, ist auch die Slowakei. Also die haben u 18 äh, development Program sozusagen, ähm, wo auch Spieler sind, die, ich weiß gar nicht, wie sie es genau machen, äh, vertraglich oder so, aber es gibt einfach Spieler, die ähm, auch die Saison nicht komplett da spielen, sondern auch mal Spiele für ihren Heimatverein machen oder wie auch immer. Ähm, und die Slowakei hat jetzt, glaube ich, auch äh, 11 NHL Picks äh, dieses Jahr bei der bei dem World Juniors. Ähm, das ist so ein europäisches Beispiel, dass das auch irgendwie funktionieren kann. Ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man einfach mal diskutieren müsste und ähm, wo man auch schauen müsste, wie viel Geld haben wir denn irgendwie zur Verfügung für den für den Juniorenbereich, um dann eine Lösung zu entwickeln.
0: Gerade so Tschechien, Slowakei, also klar, die hatten jetzt vor allem die Slowaken natürlich mit Savkowski, mit, mit Nemetz, die stechen da natürlich raus, hatten auch sehr, sehr hohe Picks, aber die haben sich jetzt eben sowohl bei der U20, also letztes Jahr Slowakei, die waren ein Tor davon entfernt, Kanada und Konrad Bedard rauszunehmen. Ja, die waren in der Verlängerung da im Viertelfinale. Natürlich überragende Leistung auch von Adam Gajan, dem Keeper, aber trotzdem, das war bis in die Verlängerung rein möglich, dass die Kanada rausnehmen und die Tschechen sind bis ins Finale gekommen und das sind eben jetzt so die Nationen, wo ich gesagt hätte, in den letzten Jahren, in, in der anderen. Nationalmannschaft ist Deutschland dann der Slowakei eher vorbei und an Tschechien nah ran, vielleicht auch schon auf Augenhöhe und ähm, in der U20, äh, wie, ja, ziehen die jetzt wieder weg und man merkt es halt dann auch bei den Senioren, dass dann die Tschechen und die Slowaken jetzt auch wieder Erfolge da gefeiert haben äh, bei der A-Nationalmannschaft. Ähm, ja, lass uns mal auf den deutschen Kader noch mal ganz kurz blicken, du hast ein paar Namen ja schon genannt, aber was sind so für dich die interessantesten Spiele, auf welche müssen wir schauen bei diesem Turnier?
3: Ähm, um. Ich finde auf jeden Fall, also wie gesagt, Bicker, Kechter und Elias sind so die, die Reihe, die irgendwie schon funktioniert hat, äh, wo man sich sicher Hoffnung machen wird, dass von denen viel kommt. Ähm, ich würde auch schauen, dass äh, Oswald und Lutz irgendwie in, in Positionen gebracht werden, wo sie erfolgreich sein können. Äh, wie auch immer das dann in äh, Reihenkombinationen am Ende aussieht. Aber es sind auf jeden Fall zwei, äh, die im Idealfall viel, viel Scoring bringen. Ähm, Natürlich aber auch ein Hörtler, der äh, in der DL auch schon relativ viel spielt. Ähm, und ansonsten auch ein äh, Julius Sumpf oder äh, Luca Hauf, die in Nordamerika aktiv sind. Ähm, Gerade Sumpf, äh, ziemlich erfolgreich in der Q&JHL, ähm, spielt er in der Regel in der ersten oder zweiten Reihe als Center. Ähm, das sind auch welche, die, die offensiv noch ein bisschen was bringen können. Ähm, defensiv ist, denke ich, ein bisschen äh, problematisch. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was sich da tun wird, zum einen im gesamten Mannschaftsverbund, als auch, äh, wer da die Spieler sind, die die sich irgendwie in den Vordergrund spielen. Ähm, Norvin Panocha ist aus meiner Sicht der, der Talentierteste da, ähm, auch in Nordamerika aktiv aktuell, ähm, ist aber auch 2005er Jahrgang ähm, und der Einzige aus der, aus der Gruppe, der noch in der Juniorenliga spielt. Ähm, ja Und dahinter, also Weber ist glaube ich noch einer der mit, seiner, mit seinen DL einsätzen seiner DL erfahrung einfach, der ähm, wahrscheinlich, hoffentlich äh, eine große Rolle spielen wird. Aber ansonsten wird es, glaube
2: ich, schon schwierig in der Defensive.
1: Wo du die Nordamerikaner ansprichst, auch da haben wir ja Tobi Abschreiter mal nachgefragt, was die für einen Einfluss so auf die Mannschaft haben, was die so mitbringen.
2: Ich denke, die Jungs sind alles gute Eisegespieler, die bringen Qualität in unsere Mannschaft. Das wussten wir aber schon vorher, ähm, aber ja. Sie müssen an ihre Stärken glauben und ihre äh, ihre Stärken auch in unser Spiel bringen. Aber auch natürlich so spielen, ähm, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind und, und ähm, eben auch wissen, wie wir erfolgreich spielen können. Da muss muss sich jeder ganz normal unterordnen. Aber wie gesagt, Kreativität nach vorne oder in die in der Offensive ist, äh, ist freien Lauf gegeben und Defensive Struktur, an diese müssen sich alle Spiel halten.
0: Tobi Abstreiter, der U20-Bundestrainer. Ja, ich finde auch Lutz, der hat ja letztes Jahr dann noch nicht in Nordamerika ge gespielt, aber Lutz und Oswald sind da schon auch rausgestochen zum, zusammen mit Kechter und auch Hauf war auffällig in der Offensive. Ähm, bei Bicker, den du jetzt auch angesprochen hast, Janik, finde ich hat auch, das ist so, das ist eigentlich so das. Paradebeispiel, er ne? ist sogar gedraftet in die NHL, ich habe den am Anfang zweimal in den ersten beiden Wochen in, in gesehen im Stadion mit Frankfurt und gedacht, da, da sieht man schon was, ne? also der hat der hat natürlich Tempo, der kann mit der Scheibe umgehen, der schreckt auch nicht zurück und dann ist es aber doch irgendwie, schaust dann so ein paar Wochen später nochmal, ja wie viel leistet, hat er? ja fünf, sechs Minuten, also der kann dann, also da, ich würde auch, ich sag gar nicht, der muss höher spielen im Line-Up, sondern es fehlt vielleicht dann doch körperlich noch was oder dann ist es einfach ein junger Spieler und der Coach sagt: Nee, ich vertraue deinen Top 6 eben auf andere. Ich würde dann immer ganz gern sehen, wenn so einer ein Talent hat, dass man sagt, okay, dann stell ich halt dann in den Top 6 zu, zu zwei ganz erfahrenen mit dazu und dann macht er da die Schritte, aber ist immer leichter gesagt als getan Und mal, ja, ganz interessant, wie er sich jetzt eben auch bei der U20-Weltmeisterschaft dann präsentiert. Das haben wir ja bei den anderen auch gesehen, die in der DL, ja, siehst du, die können so ein bisschen was, aber können sich noch nicht so wirklich durchsetzen. Aber bei der U20-Weltmeisterschaft, eben Lutz Oswald jetzt zum Beispiel letztes Jahr, die stechen dann schon raus und du merkst, dass es so, zumindest von den deutschen Spielern her, mit die Besten sind.
1: Aber du merkst, finde ich trotzdem wieder, genau wie bei den bei der A-Mannschaft, im Sturm ist das Problem eigentlich geringer? Das größte Problem ist seit Jahren die Abwehr. Ich meine, wir haben ja schon seit Jahren noch darüber gesprochen. Dann wurde uns immer Moritz Seiler entgegengehalten. Ja, es gibt doch das großes Talent. Und dann sagst du immer, ja, stimmt. Aber er ist auch weit und breit der einzige oder das einzige Talent. Und ähm, wie, 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 wie sieht es im Tor aus? Wie würdest du das bewerten? Weil eigentlich, das war ja eigentlich immer eine Position, wo man auch wenig Probleme hatte. Wie ist das dieses Jahr?
3: Ähm, ich würde vorher noch einmal was zu den Verteidigern sagen. Also Zum ja. einen äh, fehlt aus dem 2005er-Jahrgang Edwin Tropmann verletzt. Ich weiß nicht, ob er sonst äh, mit dabei gewesen wäre, aber der ist aus meiner Sicht äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste DNL-Verteidiger ähm, und der auch in, in der DL2 schon äh, ein paar Einsätze gemacht hat ähm, und auch aus dem 2006er-Jahrgang äh, und auch 2007 würde ich mir Hoffnung machen, dass es in den nächsten Jahren wieder besser aussieht, was die Verteidigung angeht. Ähm, das hat man hin und wieder auch bei anderen gedacht. Und bis sie an, bei, im U20-Jahrgang sind, sagt man, ah, schade, es <lacht> ist doch wieder nichts geworden. Äh, aber 2006, 2007 mache ich mir wirklich ernsthafte Hoffnung, dass da noch was kommt. Ähm, zu den Torhütern ähm, ist, denke ich, also würde ich sagen, ist das Team eigentlich ganz gut aufgestellt. Es hängt natürlich immer sehr viel davon ab, was auch die Vorderleute machen, wie gut man dann als Torwart aussieht. Also es gibt natürlich welche, die äh, auch herausstechen können, wenn sie irgendwie jedes Spiel 50 Schüsse sehen ähm, und auch riesige Chancen dabei sind. Äh, wenn du dann deine riesen Saves machst, dann stichst du natürlich raus. Aber grundsätzlich wird die Aufgabe so natürlich erstmal viel, viel schwerer. Ähm, ich bin gespannt, wie da so die Verteilung ist. Also Wolf, Bittner, Dietl, äh, haben jetzt bisher in der Vorbereitung alle ein Spiel gemacht. Ähm, ein Vorbereitungsspiel kommt noch heute Abend gegen die, gegen die Slowakei. Ähm, ich würde denken, dass Wolf relativ sicher als äh, die Nummer 1 ins Turnier geht, wobei man dann auch schauen muss, äh, wie sich das darstellt, weil Deutschland ja auch gerne dann in so ein entscheidendes Spiel gegen den einen Gegner, gegen den man gewinnen will, mit dieser Nummer 1 geht und die ersten Spiele andere machen. Ähm, ich bin aber auch... Äh, also von, von Detail habe ich ehrlich gesagt äh, am wenigsten gesehen, aber gerade auch ein Bittner ist einer, der mir in Kielfeld zuletzt sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, also da würde ich mir auch relativ wenig Sorge machen. Und es geht halt eher darum, ähm, was bekommen die im Spiel wirklich zu tun und wie einfach wird es für die sein, äh, dass sie einen guten Job machen. Weil grundsätzlich würde ich allen drei zutrauen, dass sie in der in der richtigen Situation dann auch gut spielen am Ende.
0: Wenn wir weggehen von der deutschen Mannschaft, werden wir sicherlich in den 10 Minuten Eishockey, die ihr natürlich hören könnt, jeden Tag. Wie auch zum Beispiel Yannick das macht, also jeden Wochentag mit ja, 2,50 im Monat seid ihr da dabei und kriegt dann jeden Wochentag äh, die 10 Minuten Eishockey, da werden wir auf die anderen Mannschaften, Wahnsinn. wenn das Turnier dann läuft, Wahnsinn. Wahnsinn, ja, nochmal genauer schauen, aber Janik, du kannst uns zumindest mal sagen, so drei Spieler vielleicht von den anderen ähm, Favoriten, von den üblichen Verdächtigen, auf wir auf, je, auf die wir auf jeden Fall schauen sollen, ich würde natürlich als erstes ne, natürlich muss auf Merkel und Celebrini achten, weil Kanada, ne, weil der der Nummer 1 Pick werden soll, aber von dem kann man jetzt nicht erwarten, dass er das macht, was Conor Bedard äh, letztes Jahr gemacht hat, nämlich Rekorde brechen was sind so die, aus deiner Sicht die interessantesten Spiele, auf die du dich auch freust? Egal, jetzt eigentlich unabhängig von der Nation.
3: Ähm, ja, ich mache gerne bei Kanada bei weiter, weil du die gerade äh, angesprochen hast. Ähm, Celebrini ist da natürlich einer, aber zwei, auf die ich mich sehr freue, ähm, weil die ähm, Division-Rivalen des der book chiefs sind und ich die leider relativ äh, häufig sehe, wenn ich mir da die Spiele angucke und die da die Liga terrorisieren, ähm, sind Conor Geeky und Matthew Savoy die einfach extrem viel Spaß machen, auch zusammen. Und ähm, bisher, glaube ich, von allen so als die Top-Reihe ähm, gesehen wurden, äh, war immer noch die Frage, wer da irgendwie der Dritte im Bunde sein wird. Das könnte jetzt äh, Matthew Poitras werden, der aus Boston noch äh, die, die NHL-Verstärkung äh, geworden ist. Also da äh, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und auch äh, Denton Matejczak, äh, ein Verteidiger, der... Ähm, ja einfach ein extrem starker Offensivverteidiger ist und das ist ein Spielertyp der mir immer sehr viel Spaß macht beim Zugucken ähm, typischer kleiner wendiger moderner Verteidiger ähm, wo auch die die NHL Karriere ähm, dann spannend wird in spannend sein wird in Zukunft
1: aber ich muss schon sagen, Kanada hat jetzt nicht so wie im vergangenen Jahr so eine Mannschaft mit so einem absoluten Übertalenten so in diesem Bedarf in Tinny oder Wright oder sowas. Also, also so, wie ich das so lese und wenn man den Leuten so zuhört, die sich besonders gut damit auskennen, Kanada ist starke Mannschaft, gar keine Frage. Hat ja auch, ich habe es extra nachgezählt, äh, elf Erstrunden-Picks dabei und natürlich auch noch ein paar künftige. Aber ich glaube, dass dieses Jahr die Kanadier eher so viel gute Spiele, aber wenig überragende Spiele haben und die USA da doch einen Schritt weiter vorne sind, oder?
0: Was ja auch daran liegt, dass die einfach so gut sind, ne? Mit von und Wright, die dürften die, die alle noch spielen. Die, die noch könnten noch, genauso wie ein Logan Cooley zum Beispiel bei den USA. Das ist ja dann immer das Ding. Ja, die spielen halt jetzt NHLer, die sind schon so weit in dem Alter, dass sie eben zu also dass sie nicht mehr dürfen. Und insofern ja. ist es auch bei Kanada jetzt. Ja, eine schlechte Generation. Genau. Ja, Genau, ja. ja, ja. ja, aber das ist auch ein krasser Umbruch jetzt bei Kanada im Vergleich äh, zur vergangenen Saison. Aber das wollte wollt ich nur ergänzen, kein Widerspruch.
3: Vor allem auch, weil Celebrini äh, ja auch höchstwahrscheinlich der Nummer-Eins-Pick im ja. nächsten Draft sein wird. Also ähm, es ist immer lustig, äh, wenn man sich so durchliest, was äh, in Kanada irgendwie geschrieben wird äh, und auch, weil sich viele irgendwie darüber aufregen, dass die Auswahl der Spieler äh, schon wieder so schlecht ist und man guckt sich die Mannschaft an und äh, das ist eigentlich was, wovon man halt als Deutscher nur träumen könnte, dass ja, man gut. da Celebrity und woanders, Co. hat. Ja. Genau. Aber äh, nee, ist schon durchaus so, dass wahrscheinlich äh, USA, Schweden gerade so die, äh, die Top-Nationen sind, die, ähm, die Top-Favoriten. Äh, und in Kanada schaut man, glaube ich, schon, äh, schon jetzt enttäuscht auf eine Bronzemedaille, bevor das erste Spiel gespielt <lacht> ist.
1: Aber wer sind die Top-Leute bei den Amis dann nennen?
3: Ähm, die finde ich auch sehr, sehr spannend, weil die einfach äh, durch dieses National Team Development Program schon Reihen haben, die irgendwie schon lange zusammengespielt haben oder die, die sich schon kennen. Ähm, Dann so die und die haben auch einfach überragende Namen irgendwie. Ja. Ähm, also ja, die, die Top-Reihe mit Rutger McRoy, Cutter Gautier und Jimmy Snuggleroot finde ich äh, ja. nicht nur. Die haben aber alle, alle Angst, auch bei der 18 werden ne? hier gesehen, ne? Ja. Genau, und die sind äh, nämlich einfach, also aus dem 2004er-Jahrgang äh, waren da schon die Top-Reihe und sind jetzt immer noch so gut. Genau. Ähm, und dahinter hast du mit Gabe Perot, Will Smith und Ryan Leonard, die den 2005er-Jahrgang, ähm, die jetzt auch alle zusammen am College spielen und äh, ich glaube, was so Eingespieltheit angeht, äh, mit gleichzeitig extrem hohem Talent kann man da sehr, sehr viel erwarten. Und wenn du dann äh, Leute wie Isaac Howard und Frank Naser in der dritten Reihe hast oder keine Ahnung, wie die sich am Ende aufstellen als erste, zweite, dritte Reihe, aber ähm, da sind einfach sehr, sehr viele Spieler bei, die, glaube ich, sehr viel Spaß machen werden und äh, in der Verteidigung natürlich Lane Hudson nicht zu, ver äh, nicht zu vergessen, äh, der auch einfach ein überragender Spieler sein dürfte, vor allem äh, auf diesem Level
1: jetzt. Vor allem wenn Freddy Tüffels im WM-Halbfinale auf ihn zu rennt. Das kann man nicht <lacht> sagen, muss man sagen. Äh, aber aber jetzt mal grundsätzlich, ist diese U20-WM nicht eigentlich ein bisschen unfair? Kann man nicht eigentlich sagen, na, der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil, wie gesagt, so ein Bedarf bei Kanada gar nicht erst mitspielen kann und die Amerikaner halt schon so lange zusammenspielen, dass sie ja mehr oder weniger in Teilen wie eine Vereinsmannschaft sind. Also hinkt der Vergleich auch so ein bisschen, nehmen wir mal an, die Amerikaner schlagen die Kanadier jetzt irgendwie 4-1, dann kann man ja trotzdem irgendwie nicht sagen, die Amerikaner haben gerade die bessere Nachwuchsarbeit als die, als die Kanadier, oder?
3: Ähm, ja, das ist ja eigentlich bei allen internationalen Turnieren immer das Problem. Ähm, also bei der U18 WM laufen noch die CHL Playoffs, da äh, hat Kanada nicht die Besten dabei. Bei der äh, Herren WM spielen auch noch die, NH also laufen noch die NHL Playoffs. Eigentlich gibt es ja diesen Best-on-Best-Vergleich nirgendwo mehr aktuell. Äh, schon bei der U17 gibt's nur den, äh, gibt's nur eine die U17 äh, World. World U-17-Challenge, so heißt sie, ähm, wo Kanada in den letzten Jahren immer mit drei Mannschaften gespielt hat und jetzt dieses Jahr zum ersten Mal nur mit zwei. Also die spielen dann da als Kanada Black, White und Red. Ähm, das heißt, so einen richtigen Best-on-Best-Vergleich äh, gibt es ja einfach, glaube ich, nirgendwo. Und das ist hier halt auch nichts anderes.
1: Also wir müssen wieder bis Olympia warten, ja? Okay. Ja, genau. Das klappt in den letzten Jahren auch gut, deswegen mache ich mir keine Sorgen.
0: Trotzdem freuen wir uns natürlich auf dieses Turnier und auch auf die Tatsache, dass alle Spiele der deutschen Mannschaft und das Finale live und kostenlos zu sehen sein werden bei Magenta Sport. Für Deutschland geht's los am 27. Dezember, dann gegen Finnland das Auftaktspiel um 14.30 Uhr. Die World Juniors, also gebt euch Als das. Ich stopp jetzt ja. brauchen wir aber
1: noch vom Yannick noch eine, noch einen Ab. Abschied ja, hätte ich ja hier.
0: natürlich zum Abschluss unterbrichte oh, nee, mich hier gerade.
1: Du, du laberst
0: mich hier voll, dass ich die Emotionen rausnehme und dann bringe ich gerade Emotionen. Du kattest sie komplett ab, ja. Bist okay, jeder, dann fangen wir mal an mit deinen emotions, jeder, Der Katter Schwickerat, nicht der Cutter Goat hier, sondern egal. Also, ähm, gebt euch das Turnier und wie gesagt, in den 10 Minuten Eishockey, was ich noch sagen wollte, als Cross-Teasing, bevor mich äh, Bernd Schwickerat hier so unprofessionell unter, unterbrochen hat, da könnt ihr dann täglich auch hören, wie das Turnier läuft, aus deutscher Sicht, aber auch aus Sicht der anderen Teams. Was brauchen wir jetzt zum Abschluss noch, Bernd? Mach du.
1: Wir brauchen natürlich noch einen Tipp: Wer gewinnt das Ding? Wer kommt ins Halbfinale? Was und wo mit dem landet Deutschland? Deutschland?
0: Das ist so, so. Das ist so das, was das die Leute interessieren. Ja, aber das ist gut, dass du dir die Frage noch aufgeschrieben hast. Die hätte ich nie im Leben hätte ich ja, also wir haben jetzt gar nicht mit den anderen gesprochen.
1: Ich meine, die finden aber auch eine ja. interessante Entwicklung. Aber das, ich würde sagen, das machen wir die Tage immer mal wieder. In den zehn Minuten schreiben wir mal was ein, ne? Von den anderen. Ich habe mir so viel aufgeschrieben, jetzt zu so auch Norwegern und sowas ne? und zu den Letten und zu den Schweizern. Was mit denen, mit denen wir gar nicht gesprochen, die Schweden als Heimteam, ne? Egal. Das würde ich jetzt äh, eigentlich
3: auch mal gerne hören, was du zu den Letten und
1: Norwegern so aufgeschrieben hast. Ja, das muss du dann die Tage anhören. Aber du bist ja Abonnent oder Supporter, deswegen wirst du das alles mitkriegen. Das freut mich ja sehr. Ne? Aber ja, die anderen auch. Auch mitkriegen. Aber dann sag du mal, also Amis sind schon sind schon der Top-Favorit wahrscheinlich. Ne? Und Deutschland, ist, also so wie ich das sehe, es wird einfach auf das Lettlandspiel ankommen. Entweder du kommst irgendwie ins Viertelfinale, wo dann relativ schnell Ende ist, oder du musst in diese Abstiegsrunde rein. Ne? Das Lettlandspiel wird das wahrscheinlich entscheiden, die anderen Spiele sind da ein bisschen mehr oder weniger chancenlos, ne?
3: Also ich fange mal bei, bei der ersten Frage an. Äh, USA Top-Favorit, ja, aber ich würde Schweden da auf jeden Fall auf demselben Level sehen. Einfach auch, weil die, wie du ja schon angesprochen hast, auch eine komplette Profimannschaft haben. Allerdings mit äh, vielen First-Round-Picks und äh, vielen Spielern, die wirklich große Rollen in, der, äh, in den schwedischen Ligen spielen, die in ihrer Entwicklung auch sehr weit sind und gleichzeitig auch einfach verdammt viel Talent mitbringen. Ähm, aber das sind so die, die großen Favoriten, würde ich sagen. Ähm, Dahinter kann natürlich immer viel passieren. Also Kanada gehört auf jeden Fall auch mit dazu fürs Halbfinale. Und wer da sonst noch landen könnte, ähm, Finnland ist natürlich immer mit dabei. Äh, aber genauso Tschechien, Slowakei in den letzten Jahren, ähm, die da auch eine, ein Wörtchen äh, mitzureden haben. Ähm, was Deutschland angeht, äh, stimme ich dir voll zu. Ähm, das Spiel gegen Lettland ist das, das Must-to-Win-Spiel, ähm, das aber auch extrem schwer zu gewinnen sein wird. Ähm, ich traue mich da kaum eine, eine Prognose zu wagen, ähm, weil man das Spiel einfach, also es ist wie gesagt, das musst du gewinnen. Ähm, aus verschiedenen Gründen und aus jeder Sichtweise ist das ein Spiel, wo du sagen musst, äh, nicht nur wegen des Nicht-Abstiegs, sondern das ist einfach wenn du hinter Lettland landest als Deutschland, dann, dann sieht es schon wieder irgendwie düster aus fürs Nachwuchs-Eishockey, äh, ohne da jetzt den, den Letten zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber es ist einfach eins, das musst du gewinnen, aber es wird verdammt schwierig. Und wenn du das nicht schaffst, äh, dann wartet halt Schweiz, Norwegen oder je nachdem, wie es da läuft. Äh, wenn, also geht ja schnell in so einem Turnier, dass da plötzlich die Slowakei oder so in der Relegation wartet. Ähm, während wir gleichzeitig darüber sprechen, dass sie im Halbfinale landen könnten. Aber ich glaube, da die andere Gruppe wird ähm, relativ eng beieinander sein. Und egal, wer da am Ende auf Deutschland warten könnte, würde das, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden in der Relegation. Und das hat man ja auch äh, bei der U18-WM schon gesehen. Äh, gegen Norwegen war es genauso. Man geht in die Relegation und sagt, okay, ist alles halb so wild jetzt geht es wieder von vorne los, sie müssen in zwei Spielen gegen Norwegen irgendwie was holen und äh, verliert dann sang- und klanglos. Ähm, das kann halt einfach in so einem Turnier schnell passieren, deshalb äh, wäre die aus meiner Sicht deutlich einfachere Variante, die aber auch keinesfalls einfach ist, dieses Spiel gegen Lettland zu gewinnen.
0: Und es ist in diesem Jahr auch so, es gibt nicht ein Best of Three gegen den Abstieg, sondern es gibt ein Relegation spielen, das ist ja nochmal ein Faktor mehr, wenn du nur ein Spiel hast und du kannst dann, mal dann einfach auch, selbst wenn du vielleicht besser bist oder im Turnier besser spielst, erwischst du ein schlechtes Spiel und bist dann raus. Also insofern diese Relegation auf jeden Fall vermeiden muss das Ziel für Deutschland sein. Also ins Viertelfinale kommen, also Lettland schlagen. So einfach ist es und doch so kompliziert. Yannick, danke dir für deine Einschätzung zum, zu deinem Job zur deutschen Mannschaft, zum deutschen Nachwuchseishockey und auch zu diesen World Juniors. Janik Beichler, Dankeschön.
1: Danke euch, dass ich dabei sein durfte. Und ja, ein Fest, weil wieder einen Podcast mit dir machen zu können.
0: Genau, und Bernd Schwickerat, dir danke, ja. dass du hier diesen ganzen Podcast einfach auch immer wieder in der Bahn hältst, ne? dass da nichts in Gleis das ist. Und einfach auch einzig und allein mental, absolut, qualitativ
1: nach vorne bringst. Einzig ne? und
0: allein dein Verdienst. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken. Oder sagen wir, ich danke meinen Eltern, dass die diesen Menschen aus mir gemacht haben. Sagen wir es so.
0: In diesem Sinne, frohe Weihnachten ja. und viel Spaß bei den Gold Juniors. Ciao, ciao.
1: Ciao. ciao.